0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照讲书。本节目于台北广播电台 Fm 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是猫头鹰出版的新书，书名就很有意思，叫做《乌鸦的教科书》。这本书真的讲的是乌鸦，用什么样的角度来讲乌鸦呢？这是一位日本的作者松原史，他观察乌鸦做了。关于乌鸦的动物行为学的陈述，松原史他是真的，一位动物行为学的学者。而在日本，乌鸦跟人住得非常的近。虽然在台湾我们很不容易看到乌鸦，不过去过日本，就算只是观光旅行，不管你到的是哪一个城市，你应该都有印象，在街道上很容易就看到了乌鸦。乌鸦到底是一种什么样的鸟？这种鸟为什么？会跟人在日本变得如此的亲近，在这样的情形底下，我们又会如何了解住在都市里的乌鸦的行为呢？例如说，乌鸦吃什么？松原史书里就有一段很有趣的观察，他说，在六月，但气温呢已经快要超过三十度了，他在找一对小嘴乌鸦当中编号九十七 A 的雄鸟，找了两个小时。找不到他，就只好回到巢的前面去等。进入了京都下亚神社的这片森林之后，他呢好不容易因为有树荫不再流汗，吹进过树荫的风，感觉到很舒服。才刚想要说：“哎呀，一开始就应该在这里等吧。”这个时候呢，他在等的那只鸟，编号九十七 A 的雄鸟回来了。这只乌鸦在嘴里面。叼着东西，又白又细长，等等等等，你这家伙！我在这么炎热的天气里跑来跑去，你竟然叼着叼什么呢？叼着一根冰棒回来了，想要自己独享，你是打什么主意啊？哎，从哪里把冰棒捡来的呢？哎，那么热，应该要分我一半吧？但小嘴乌鸦同学一点都没有察觉，松原市。怒气冲冲的视线，他就轻轻地停到了棕榈树的顶端，先把冰棒暂时放在脚边，然后呢，用他的脚叼起累积在树叶基部的落叶，把它们移开。啊，不会吧？中原始就充满怀疑，盯着这只乌鸦看。原来乌鸦在藏冰棒，盖上了一片比较大的树叶，再把落叶一片片的盖在上面。仔细的把冰棒埋好，再用嘴把表面弄平整之后，飞走了。乌鸦储藏食物。他说：“这种行为我看过好多次，但真的没想到，居然会连冰棒都埋藏起来。”他说：“我没机会看到乌鸦回来，哎呀，来找他的点心的时候，发现哎，怎么只剩下一根冰棒棍？他会有什么样的表情？哎呀，没看到那个表情。”太遗憾了，太遗憾了。然后他就回到一个动物行为学的这样的一个立场，跟我们解释：乌鸦什么都吃，它们是极端的杂食性。它们不吃叶子，因为不太利用那些要花很长的时间才能够消化，而且营养价值低的叶子。不过呢，种子、果实、昆虫、鱼、蜥蜴、蛇、青蛙、鸟、哺乳动物。什么他都吃，搜寻尸体来吃也是他们的得意门类。有一个称为“生态金字塔”的营养阶层模式图，最底下的是生产者，在陆地上的话就是植物，上方是初级消费者的草食动物，在上面是二级消费者的肉食动物。这样描绘下去的话，那乌鸦是除了生产者以外的所有阶段。都稍微参与，而且还扮演了生态系当中吃尸体的腐食动物的角色。所谓腐食动物，是指生物界当中的清道夫。在非洲的干草原，当狮子正在吃猎物的时候，后面会有猎狗、非洲野犬、黑背胡狼、兀鹫等在等待。虽然能够只处在营养阶层当中的某一段的单纯生物，实际上应该很少。不过，像乌鸦这种在哪一个阶段都能够插上一脚的生物也很少见。一般来说，巨嘴鸦是比较偏肉食性的，小嘴乌鸦则叫偏草食性。这是基于1959年赤田真次郎的研究。这项辛苦研究是将在农地附近驱除有害鸟兽时候所扑杀的乌鸦，将它的胃内含物做详细的调查。不过，在看到附近的食物品相表的时候，会有这是生物分类表吧？一般的感觉，因为看了就知道，乌鸦会吃各种分类群当中的生物。调查这种东西从碎片，还有能够断定这是蚯蚓类，这种研究者的执着也很惊人呢、啊。日本人才能够这样做研究吧？他说，在那个之后，再也没有人做过这种辛苦的大型研究。所以呢，一直到今天， 1 9 5 9年的研究仍然是应用的标准。只不过看过几个研究之后，发现不论在哪个场合，都没办法说巨嘴兽是肉食的。例如在北海道的牧场附近，有调查结果显示，巨嘴鸭是肉食的。例如在北海道的牧场附近，也有调查结果显示，巨嘴鸭是倾向于草食，小嘴乌鸦是倾向肉食的。这是由于巨嘴鸭会进入到牛舍，干嘛呢？去偷吃谷类饲料。小嘴乌鸦则在周围专门找昆虫吃。小嘴乌鸦不是讨厌吃肉，找到肉的时候也都会很高兴的吃肉。小嘴乌鸦它的英文叫做 carrion crow，carrion 是死肉腐肉的意思，这似乎是来自于英国的印象。当公路上或者是附近有动物被车压死的时候，就会有乌鸦来吃。而乌鸦在日本的居住环境当中，是以种子类或者是蚯蚓、昆虫等的捕食机会比较多，所以小嘴乌鸦吃肉还是吃素，就会给人不一样的印象。那不管是小嘴乌鸦或者是巨嘴乌鸦，都喜欢吃果实，也吃很多的果实。乌鸦有很强的食果动物的印象，不只是人类会吃得很开心的香甜水果，就连樱花果或者是食茱萸、超叶树的果实、樟树的果实，他们都经常吃。虽然朴树的果实很甜很好吃，不过呢，樱花树的果实一般就很难吃了。还有呢，茱萸果子有腥味，而且呢，辣辣的。超叶树。甜归甜，会在嘴里留下一点怪味。桑树的果实成熟了之后还蛮甜的，但就是有一种让人担心，那真的可以吃的那样的一种脏脑的臭味。不过对于鸟来说，那就已经是很棒的美食了。乌鸦运送这些植物种子，就使得乌鸦能够扮演让种子散布的角色。由于乌鸦的体型大。活动范围也很广，就使得它们能够在广阔的范围内散布大量的种子。实际上，冬天的乌鸦粪可以说是樟树种子的集合体。另外，它们也吃爬浆护、漆树、乌桕等比较无趣的干果类，在不醒目的地方跟多数的植物有共生关系。干果虽然没有甜美的果肉，不过在表面上有分泌油脂。当成是给搬运种子的鸟类的报酬，而像柿子或者是枇杷等人类也很喜欢吃的美味果实，乌鸦当然不会放过。对于栽培果树的人来说，乌鸦是很麻烦的对手。他们也喜欢西瓜、哈密瓜，超喜欢番茄。宋元史说，在我老家的后面有一片假日农园，小嘴乌鸦一家经常不请自来，就在那里收获。小番茄，总瓜来说，只要是甜美多汁的果实类，乌鸦都很喜欢。另外一方面，乌鸦基本上不吃蔬菜，特别是会忽视生的蔬菜。只不过小嘴乌鸦会吃小黄瓜，它们会大大方方地走到田埂当中，踩下了一根小黄瓜之后，嘎吱嘎吱嘎吱地把它啄碎，再把碎掉的小黄瓜捡起来吃。巨嘴鸦就不吃小黄瓜。不知道那是因为他们对食物的喜好不同，还是他们觉得采小黄瓜来吃很麻烦。小嘴乌鸦在小黄瓜的产季结束之后，有的时候也会对茄子出手，但是由于茄子既不甜，也没有水分，所以常常啄了一口就会丢掉。在食物方面，小嘴乌鸦有一种极具特征的行为，那就是敲破核桃。最基本的方法是从空中把核桃丢下来扎破，这是只要有核桃的地区都会看到的乌鸦的行为。在关西核桃少，所以观察没有看到过。但是到了东京，在多摩川中游的河岸边就可以看得到，乌鸦会捡拾漂流到河岸的核桃往上飞，再从上空往下丢，而且不是只有往下丢而已。还会先轻轻地把核桃往上方抛，再多转一点高度，才让核桃掉下去。然后追着掉落的核桃急速下降。若是核桃顺利破掉的话，就捡起来吃；要是没有破，只是弹起来的话，就捡起来再丢一次。不过无论如何，他们必须要追着核桃跑，要不然就会找不到核桃的去向。巧妙的是。他们一定是在有很多石头的河岸做这件事，他们也不会把核桃丢到草地上去。松原史就说：“我在河岸边看过乌鸦，不是丢核桃，而是丢贝类。短嘴鸦丢贝类的高度，和要扎破那个贝类的最低限度必要高度大概一致。分析的结果，这应该是在节省飞行所必须消耗的能量。日本的小嘴乌鸦也会做同样的事。”不知道是不是因为类似的贝类有好几种的缘故，所以他们经常会因为没有扎破而重飞好几次，或者反而飞到比必要高度还要高的高空，就没有办法完全的节约能量。另外，更有趣的是，有研究者发现会利用汽车帮忙压迫核桃的小嘴乌鸦，它的行为呢，就是把核桃放在汽车会经过的。马路上，等汽车把核桃压破了之后，再去捡来吃。最早发现这种行为的是位于仙台的东北大学的校园内，不过最近在驾训班的汽车教练场也看得到了。可能是乌鸦在这附近的高空丢核桃想要砸破，但教练场的教官刚好开车压过没有砸破的核桃，让乌鸦学到了，学会了。这件事吧，乌鸦的行为因为在都市而有各种不同的变化，真的非常的有趣。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢,谢你去收听《杨兆坦书》。本节目为台北广播电台 F N 九 3.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是猫头鹰的新书，从日文翻译过来的《乌鸦的教科书：都市里的动物行为学》，作者是宋元史。刚刚在休息之前提到了乌鸦会利用汽车帮他把核桃给压开来，让它可吃。里面的坚果，乌鸦这种行为大多是在校园内或者是十字路口这类不减速慢行就不行的场所，对乌鸦来说也是安全的状况。不过呢，宋元史说，我有一次实际看到，在国道、高速公路的交流道上，车子以高速公路上飙车般的速度直冲过来，小嘴乌鸦在这里到最后一秒才决定。核桃的位置，在最后千钧一发之际才凶，才咻逃到步道上，逃过汽车，真是非常危险。而且被压迫的核桃随着砰的一声碎成片片，乌鸦还得把已经粉碎的核桃碎片一个一个捡回来才行。才捡一下，就有车子冲过来，乌鸦又在惊险万分的逃到中央分隔岛上，利用汽车的好处还遇到事故死掉的缺点，哪一边？比较大呢？他说实在不太清楚了。根据仙台市研究这种行为的竹立太启先生的说法，这种行为的难度太高，在离巢幼鸟当中，大概只会有一只能够学到。换句话说，这叫做单传的技法。虽然如此，根据竹立太启的研究试算，等待车辆通过的成本，以及自己被车子压死的成本等等加总起来。这并没有比很平常的从空中把核桃往下丢的方法好。在红灯的时候，把核桃放到停止的中间的车子轮胎前，车子经过但没压到核桃的时候，还要一点一点修正放核桃的位置的，使用这种高明的技巧，但没有特别有意，那就只能说：哎呀，也许乌鸦这样做是出于兴趣，而不是出于需要吧。这里又牵涉到了，那乌鸦会玩吗？那就牵涉到了乌鸦会，特别是为了玩耍有趣做这种事情吗？和玩耍有些不同。不过呢，乌鸦很擅长模仿声音，可以学的惟妙惟肖。被人类饲养的乌鸦经常会学人说话，然后虽然没有像酒冠鸟或者是鹦鹉讲得好，但。可以讲得不错，特别是巨嘴鸦声音的音质特性，和人类很像，所以呢，很容易互相模仿。但是，对于乌鸦为什么会讲人话还不清楚。话说回来，九冠鸟和鹦鹉会学习模仿人类讲话的理由也不清楚。接着，当然就牵涉到另外一个问题：作为乌鸦的行为研究者，松原史说，经常被问到说。乌鸦很聪明吧？不过这个问题很难回答。话题一开始讲起来就很长了。每次被问到的时候，就只好发出“嗯”这样的声音，含混过去。可是呢，没有成功过，所以还是讲一下吧。在调查动物智能的方法上，有使用叫做 Skinner box 的条件学习实验，在箱子里关着猴子或鸽子，只要问题答对。做对就会得到食物当奖赏，这种机关就叫做 Skinner box。在做调查的时候，发现巨嘴鸭记忆食物的速度比野鸽快，记得的时间也比较长。不过这就像是智商测验一样，智商可能是聪不聪明的要素之一，却不是聪明的绝对值。我们不是经常说考试成绩跟聪明与否是不一样吗？好。让问题变得更麻烦，是真的有方法能够统一测量不同种动物的聪明程度吗？例如，使用只要能够接连按下正确答案的按钮，不久之后就能够得到食物的这种装置，来让鸽子做功课。鸽子到有食物出现为止，可以连续啄几千次，因为它们不懂得放弃。举个例子来说，比你的话，那就是。把硬币投入了自动贩卖机，按下按钮，果子没有掉下来啊！不出来，不出来，不出来！就这种连续按几千次，那就是野哥的做法。那人类应该是什么？就会跟他讲说：“你白痴啊！这个机器故障了、啊。”一般来说，那该怎么办呢？就按退币钮，把硬币拿回来，再去试别台。那是人类的聪明。我在这里，让我们从鸽子的观点看一看：野鸽的食物是果实或者是种子，即使是被踩进到地里一般的种子，也只是持续不停的啄，不久之后都会进到嘴里。如此一来，停下来想该如何获得这个食物才好，反而会让效率变差。野鸽具有的世界观，那就是一种禁欲型的，不要多想，默默动手。也就是不懂得放弃，什么也不想，对于野哥来说是最正确、最聪明的做法。那这就是演化论式的解释，在这里没有绝对的聪明的标准。话说回来，把两片煎饼重叠得好好，在一口气衔在嘴巴里的乌鸦看起来很聪明，比起用蛮力来敲破核桃，从上空往下丢的方式显得。非常聪明，不特地使用翅膀，而是把核桃放在马路上，让车子经过把它压迫的方式，看起来更加的聪明。对的，问题就在于看起来，对人类来说看起来很聪明，就是聪明的定义。虽然这会陷入因为聪明所以聪明的 t o t o l o g y 循环论证当中，但是用人类的基准来计算测量动物的能力。本来就是相当勉强的，何况聪明还具有有效的处理、想出高效率的方法等种种不同的意义。人们所感到的聪明，应该是指人类本身所必要的能力，也就是能够维持复杂的社会、想出补足人手不足的高效率方法。因为如此，就必须要记忆经验、加以理解、订定计划等一连串的能力吧。在这样的前提底下。我们来看乌鸦的能力，的确，乌鸦可以很快的记忆，记忆力良好，这些特征就变成了让人们判断它们很聪明、头脑很好的理由之一吧。分布在新克里多尼亚岛上的新克里多尼亚乌鸦，不只会使用工具，还会自己制作工具。加拉巴哥群岛的啄木树雀，虽然会把仙人岛的刺，拿来当工具使用，但不会自己加工。新克里多尼亚乌鸦会弯曲叶柄，把树叶的边缘切开，调整成容易使用的样子，然后当作自己的工具，重复使用多次。由于制作工具一直到不久之前都被认为是人类的专利，即使是近年来最多也只扩张到黑猩猩的程度而已，所以发现了新克里多尼亚乌鸦。让这件事情一口气就做了大幅度的跳跃。不止如此，在实验条件下，把食物放在用管子组成的装置当中，啄这边是没有用的，所以要从那边压下去，让食物掉在这个洞里面。像类似的这种事，乌鸦能够立刻看出来。就连由于用这个工具没办法够到食物，所以得先用这个短的工具把那个长的工具。从管子里拉出来，再换成用长的工具把食物拉出来。他们连这种计划都能够定得出来，这就只能够认为乌鸦并不是单纯虽然不知道是为什么，不过闲着这个东西随便咚咚咚的敲就好那样的一种暧昧理解，而是能够真正了解工具的特性来定定计划。这种能力果然应该很诚实的说，是聪明的惊人吧。新克里多尼亚乌鸦一药而成名，剑桥大学等也进行了各种各样的实验，其中当然也就产生了。那别种乌鸦又如何呢？令人惊讶的是，秃鼻鸭会弯曲铁丝制作工具，把食物勾上来。老实说，松原时他说，根据我对在日本的冬天看到的秃鼻鸭的印象，是只会成群捡拾掉在地上的稻穗，比较偏向。以乌鸦来说，是有点笨的鸟。哎呀，我把它们看扁了。只不过秃比亚完全没有在野外制作工具、使用工具的记录，看起来似乎在饲养底下所显露出来的潜在能力，跟在野外很平常做给大家看的事情不一样呢。还有呢，我们要考虑到因为物种的不同所造成的生活史差异。关于灵长类的智能。是以社会性智能被视为重要，记得整群的成员、整理顺位，还有力量的高下，顺利的掌握个体之间的关系，来平安度日，这叫做社会性智能，也可以说是政治头脑吧。有一种说法认为，也许是由于这被转移到其他方面，才产生了高度的智能，在乌鸦当中，是渡鸦展现出。高度的社会性智能，而全面性的被认为是聪明的动物，但是却完全没有渡鸦会使用工具的报告。他们明明就会在意别人的视线，观察其他个体的行为来学习，却不会想到要使用工具来获得食物。在鸟类的例子里，特化成为觅食方法的功夫和厉害的程度，可能也具备有催生出使用工具这种。特殊聪明的一面吧。以灵长类来说，在聪明程度上，有可能不输给黑猩猩的红毛猩猩，不会成群结队，也就是说，它们被认为不太需要社会性的智能。所以，我们还不能断言，只有社会性智能对智能的发展发达是重要的。这也就是说，我们不能够整个全面的说，乌鸦是很聪明的。因为在乌鸦的聪明之中，也有各种各样的种类。松原史的观察是，只要做实验，小嘴乌鸦也应该能够做出什么样的事情来。但是关于觅食，总之要让什么都是用蛮力解决的巨嘴鸦来做的话，恐怕就有点难了吧。关于乌鸦到底聪明还是不聪明，从动物行为学的角度，也会给我们。非常丰富的观察以及思考的可能性。这本书叫做《乌鸦的教科书》，非常有趣，非常好看。介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。